0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الله تبارك وتعالى ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون المشار اليه في قول ذلك تولي هؤلاء واعراضهم اذا دعوا الى كتاب الله ليحكم بينهم فان اليهود ادعوا أن, ان النار لا تمسهم الا اياما معدودات قالوا ذلك لاصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا انكم تخلفون فيها وهذه دعوه باطله ابطلها الله تبارك وتعالى في قوله قل اتخذتم عند الله عهدا أهداً فليخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون وهم لم يتخذوا عهدا عند الله بل ادعوا ذلك كذبا وزورا وسيخلدون في نار جهنم ابد الابدين وقوله لن تمسنا يعني لن تصبنا النار إلا أياما معدودات وفي آية أخرى إلا أياما معدودة والمعنى واحد لأن جمع التكسير يجوز في وصفه الإفراد والجمع وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم في دينهم أي في في العمل الذي يتعبدون به ويدون, ويدون الله به غرهم هذا وانخدعوا ما كانوا يفترون وهو قولهم إن على الحق فأصروا على الباطل وادعوا أنهم على الحق ففي الآية فوائد منها إثبات الأسباب إثبات الأسباب للواقع للواقعيات لأن قوله بأنهم ألبل للسببية ومنها ان السبب قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا. فان كان صحيحا فمسببه صحيح، وان كان باطلا فمسببه باطل. ومعلوم انه لا برهان لهؤلاء ولا دليل على ان النار لا تمسهم الا ايام معدوده. ومن فوائد الايه أن الذين أوتوا الكتاب مقرون بالآخرة والبعث لأن قولهم لن تمسنا النار إلا أي معجاة يدل على إثباتهم في الآخرة لأن العذاب بالنار في الآخرة وهو كذلك وقد ظن وظل قوم أن من آمن بالله واليوم الآخر دون العمل بما يقتضي ذلك بما يقتضيه ذلك فهو مؤمن ولهذا يعتقد بعض الجهال أن اليهود والنصارى مؤمنون باليوم الآخر فهم مؤمنون. ولم يعلموا أن الإيمان باليوم أن الإيمان بالله واليوم الآخر له شروط وله مقتضيات. ومن فوائد الآية إقرار الذين أوتوا الكتاب بأن النار تمسهم. لقولهم لن تمس النار الا ايام معدودات وهذا اقرار منهم بانهم مستحقون للنار وانهم يعذبون فيها فيبقى قولهم الا ايام معدودات دعوه ان اتوا ببرهان والا فقد اقروا على ان النار تمسهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يغتر بما هو عليه من عمل وهو خطأ لقوله وغرنهم في دينهم ما كان يبتعون وهذه نقطة يجب الحذر منها أن تستحسن شيئا وهو سيء قال الله عز وجل منكرا هذا افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وقال عز وجل ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون وقال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسبون صنعا اولئك الذين حبطت اعمالهم اولئك الذين كفروا باجر ربهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فليحذر الإنسان من هذا الخلق السيئ أن يزين له سوء عمله فيراه حسنا، فإن هذا أشد ممن يرى سوء العمل سيئا، لأن الثاني قد يقلع والأول سيستمر. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان يحذر العالم من المخالفه فان بعض الناس الذي اتاه الله علما قد يحرم الشيء على الناس ولا يحرمه على نفسه وقد يحرمه على شخص ولا يحرمه على اخر لمجرد الهواء وهذا عكس الصواب، أي أنه ينبغي للإنسان أن تحتاط لنفسك أكثر مما تحتاط لغيرك ولهذا لما قيل للبراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أربع لا تجوز في الأضاحة العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكبيرة التي لا تنقي قال له رجل إني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص أو قال في السن نقص فقال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك وهذا من فقه البراء رضي الله عنه. فالإنسان ينبغي له أن أن يكون على نفسه أشد من غيره. أما أن يفتي نفسه بشيء ويتأول التأويلات التي لا مؤثر لها ويفت غيره بما هو عشد فهذا خلاف الأمانة وخلاف الصدق نسأل الله لنا ولأخواننا الثبات على ما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير وإلى هنا ينتهي بنا الكلام على هذه الآية الكريمة نعوذ بالله من الخذلان والحمد لله رب العالمين فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى